0: Estamos de volta depois de uma semaninha.
1: Que a gente fica contando as horas para passar rápido, né, Juli? É verdade, Marcela Bastos. Eu já tava com saudade de você, das suas perguntas. Bem. Você tem cada pergunta, né, menina? Ah, as perguntinhas assim, muito tranquilas,
0: para fazer a gente pensar, porque, afinal, gente, doutora Esli, ela coloca a gente para pensar, vocês sabem disso, é eu já falei. Fico com papel e caneta na mão. E semana passada, para você que começou a nos ouvir, a gente começou falando sobre a adoção né? Por que que é importante falar sobre a adoção? Doutora Esli começou muito com a gente sobre ampliar nossa visão do entendimento que nós somos adotadas, <risos> Nós fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. E ela contou a gente, inclusive, uma experiência de uma adoção de coração, gravei o nome dela, Sheila, <risos> que ganhou uma Barbie, e isso é interessante quando você falava, que no Brasil isso às vezes tem um pouquinho de comum, acontece muito período de Natal, já viu? As famílias é. adotam, e aí compram uh, roupa, né? de repente compram roupa, compram um brinquedo, algumas até têm contato, com a criança, outras não têm, e é aí que eu quero te fazer essa pergunta. Existem formas diferentes de adoção? Você tocou no ponto da adoção do papel passado, mas talvez tenha gente nos acompanhando assim, não, essa história da adoção do papel passado é muito na minha cabeça, e esse negócio aqui eu não vou nem ouvir, mas existem formas de adoção que incluam todos nós? <risos>
1: Olha, eu acho que a adoção tem de tudo quanto é tipo possível imaginário, sabe? E, e eu acho que existem as adoções formais e as adoções informais. Inclusive, hoje em dia se fala muito, ah, pai é quem cria, né? Por que, que eles querem dizer isso? Que não é mais o pai de papel passado, assim, biológico, necessariamente, que é um pai-pai, mas é aquele pai que realmente investe na vida da criança, né? Eu me lembro quando eu me casei, a minha filha tinha 10 anos, né? Quando eu casei de novo. E um dia, um tempo depois, meu marido virou para mim assim... Meu, meu marido é viúvo, ele tem dois filhos no primeiro casamento dele já, avô e tudo, né? Mas nessa época, não. Nessa época, eram jovens, né? Adultos. E ele virou para mim e disse assim... Eu tô tão feliz de ter a Raquel na nossa vida, porque eu me dei conta que faltava mais uma criança no meu coração. Ah. Achei tão lindo isso, né? Claro, eu como é. a mãe mãe da criança quem é em casa comigo, né? Ganhar a filha de dote, porque <risos> ela vem junto mesmo, né? E aquilo me emocionou muito nessa época, sabe? Porque realmente a gente precisava né, ter essa, essa liga mesmo. E hoje, né? 30, quase 31 anos depois eu vejo assim que ele é o, né, o pai que criou, ele é o, o avô amado, né, querido né, dos meus netos realmente. Né? Então eu acho que isso foi uma adoção informal, a gente nunca passou o papel, ela tinha pai vivo, ela visitava uhum. o pai dela, então assim, mas houve todo esse investimento emocional, a ponto de que hoje em dia, se Deus me livre acontecesse alguma coisa comigo Quem vai cuidar do meu marido é a minha filha E não tem nem dúvida em relação a isso né? Porque é quem tem acompanhado esse, ele nesses últimos 30 anos Então, uhum. essa é o que eu chamaria de uma adoção Informar uma adoção do coração E que hoje em dia está muito, muito comum com essas famílias Divorciadas e refeitas, divorciadas e refeitas E onde uhum. muitas vezes funciona muito bem E outras vezes não funciona tão bem especialmente porque tem que ter espaço no coração para caber mais criança, né? Mas tem também, né? eu morei nos Estados Unidos uma época, e eu me lembro que eu estava trabalhando com trabalhadores sociais, assim assistente social, e me chamou a atenção porque eu estava conversando com uma conselheira de adoção. Ela era uma pessoa que ajudava famílias que estavam adotando e as moças que também estavam muitas vezes entregando em adoção. Eu acho E assim. isso para adoção do papel passado. Isso para adoção de papel passado e muitos desses lugares são lugares que igrejas amparam. Como eu to ouvi todo esse movimento né, contra a, a instituição do aborto que graças a Deus agora passou. A... A caiu, né? Caiu, é, caiu a, a lei. legislação é. e agora cada estado vai decidir como é que eles querem fazer, não tem mais uma lei federal nos Estados Unidos né, uhum. que institua isso, tem muitos estados que realmente já estão abolindo e outros que estão refazendo as suas regras, mas nessa época era desse jeito, então foi uma resposta da igreja né, a essa lei, Diz, não, as pessoas tão, muitas vezes estão fazendo aborto porque não tem amparo para terem os filhos, então nós vamos ajudar essas crianças a nascerem vão ajudar essas mães e muitas vezes essas mães têm como opção especialmente quando são muito jovens não têm como nem se sustentar e às vezes as famílias também ou são muito disfuncionais para começo de conversa ou também são pobres e não têm como ampará-las né então eles abriram muito desses centros né de ajuda com gravidezes inesperadas né e acompanhamento inclusive em adoção e aí eu descobri que, dependendo do Estado, você sabe, no Estados Unidos tem 50 estados, tem 50 leis, né? 50 é. regras. Mas onde eu passei, onde eu vi, eu tinha várias coisas. Então, algumas coisas muito interessantes. Tinha o que a gente chamava da adoção fechada, que é essa adoção que normalmente a gente vê no Brasil. Então, a mãe entrega essa criança, né? E Deus sabe onde é que ela vai parar. Né? Nunca mais vê, né? Nunca mais vê, nunca mais sabe. Até os 18 anos, né? E, e não tem conversa, não tem contato, não tem informação, e, e isso eu vi, assim, como as mães sofriam com isso, né, porque a, é aquela coisa de mãe mesmo, eu quero saber se meu filho tá bem, né, se eu sei que meu filho tá bem cuidado, tá bem tratado, tá crescendo, eu fico tranquila com a minha é. decisão, mas se eu não sei nada, ou pior, se eles estão sendo maltratados, ou se os pais se divorciaram, ou alguém abusou, né? Mesmo não tendo criado esse filho, tem esse vínculo realmente quase que espiritual, né? Esse vínculo de barriga que a gente tem, que, que é o filho da gente. Então, eles tinham essa forma. Mas tem também o que eles chamavam de, tem, né? de adoção semi-aberta. Então, nessa semiaberta, eles combinavam com a mãe, os pais adotivos, né? Que, Isso na
0: legislação americana,
1: na né? Leg... Na legislação, modo é de falar, porque a lei, né, a lei ampara né, os pais adotivos. Por exemplo, se a mãe entrega a criança em adoção, a mãe e o pai, né? Porque os dois né, perdem hum, totalmente os perdem direito. direitos. Mas eles têm uma noção um pouco diferente. No Brasil é que sempre assim, ah, a família biológica tem que ficar junto, tem que ficar junto, tem que ficar junto. E eu questiono muito isso, porque muitas vezes a família biológica ela é muito complicada.
0: Desfuncional, então, né?
1: Muito desfuncional, muito exploradora, abusiva. E eu vi, inclusive, assim, algumas situações onde o juiz né, determinava que para poder ficar com... A, a mãe queria entregar em adoção, porque ela não tinha condições, ela queria o que era melhor para a criança, e ela achava que entregar para uma família que pudesse adotá-la poderia ser uma solução melhor. Como o pai pode dar pitaco, ele tem, que, né, ele, ele tem que ser citado, né? Então, ele tem o direito de poder dizer sim ou não. Mas para ele poder ficar com a criança em relação aos pais adotivos, ele tem que provar para o juiz que ele tem mais condições de criar essa criança do que os pais adotivos. Que ele tem mais meios do que os pais adotivos. Olha. É, interessante, né? É. Então, eu achei, assim, não é Uma assim, visão diferente, né? Mas uma visão muito diferente. Assim, olha, não, nós, aqui nós olhamos para a criança. A maior interessada é a criança, né? A maior interessada, né? Ela tem o resto da vida pela frente. Então, quem pode fazer o que é melhor para este bebê? Para esta criança de 2, 4, 6, 8, 10 anos, quem? Nessa família tem alguém que realmente pode amparar e ajudar? Porque se vai para essa adoção, a adoção... Ah, que tem uma família que tem condição de, inclusive, pagar faculdade, não sei o que mais eles têm muito mais jeito para poder criar essa criança do que você que é pai ou mãe biológico, né? Que, claro, tem os seus direitos, se você ficar, fica, né? Quiser ficar uhum. mas uma vez determinado, fica assim. Então, perdimos direito. Vamos voltar lá para adoção semiaberta. Então, a outra possibilidade é que existia muito desses lugares, inclusive a, a mãe que vai entregar a criança em adoção podia até entrevistar três ou quatro famílias que querem adotar e escolher com qual família. Ah, é? é. É, é, eles têm um caderno lá cheio de, de famílias que explicam, eu sou assim, eu sou assado para dar o por isso que eu quero, e podia inclusive entrevistar duas ou três famílias e ver com quem, qual delas ela se sentiria melhor. Então, o aberto é assim, no começo, quem sabe o primeiro ano, dois anos, a mãe tem acesso à informação que pode ser, e aí é uma coisa de cavalheiros, viu, porque a mãe perde os direitos legais, a mãe e o pai perdem os direitos legais, mas o acordo de cavaleiro é assim, ah, eu, os primeiros dois anos eu queria assim, manda uma foto, né? manda notícias, né? me deixa visitar no Natal, quem sabe, ou me deixa ver assim de longe, ou às vezes me deixa visitar. Né? Tinha famílias que diziam, se você quiser visitar, não tem problema nenhum, tem visita, afinal de contas, né? você é parte disso. Muitas famílias, inclusive, abraçavam isso. E aí eles fechavam, né? com dois, três, quatro anos, a adoção, e aí só abria de novo depois dos 18 anos da criança. Que assim a família também tinha né esse tempo, um tempo assim, né para eles, né? E a mãe também tinha essa tranquilidade de que realmente a família tá... A... E tem outro sistema que é o do, da, da adoção, a adoção aperta. Onde todo mundo sabe tudo. Né? E às vezes, inclusive, a mãe biológica é, de certa forma, até incluída, né? Eu vi uma família que eu conheci em outro estado, <coughs> onde... Ah, quando a mãe biológica né, entregou a família adotiva, inclusive fez uma cerimônia, recebeu, não sei o que mais. Quando mais tarde a mãe biológica se casou e teve outros filhos, a mãe adotiva, com a criança e tudo que já foi crescendo, que eles foram criando junto, né, vocês, ah, my birth mother, que não sei o que mais, visitava, uma vez por mês se visitavam, ela vinha ver, conversava, não sei o que mais. E aí quando nasceram os seus filhos, a família adotiva foi lá acompanhar a mãe biológica. Quando eles se mudaram, eles tinham um quarto para a mãe biológica vir visitar. Então, a Nossa, criança é? se criou sabendo quem era a mãe de barriga, quem era a mãe do coração, né, quem era a mãe adotiva e quem era a mãe biológica. Ah, essa é minha birth mother, mas a que me cria, que realmente a é minha família é essa família adotiva. E aí são diferentes graus, né, que Aí depende das famílias, de como as pessoas também se portam e não sei como No Brasil, a gente tem muito, ah, a pessoa adota porque ela, ela entra em adoção, mas ela, depois ela vai querer arrancar dinheiro da gente. É, essa é uma
0: impressão que se tem muito no Brasil, uma fala, né?
1: É, uma fala muito assim, ah, não, depois eles vão querer vir atrás de mim, se, ele, se eles souberem aonde me encontrar, eles vão querer me extorquir, tirar meu filho ah, e, e querer dinheiro e não sei o que mais para dar. Nos Estados Unidos, isso não, não aparece como um discurso. Né? Então, é muito interessante. Agora, é uma coisa de cavalheiros, e eu também conheço, conheci outras famílias naquela época, onde, por exemplo, a família adotiva resolveu sumir com a criança, e a mãe biológica perdeu né, esse contato, até que muitos anos mais tarde, né, a, a criança, que já era uma moça, né, há 20 anos, procurou a mãe biológica, né, onde se encontraram para ver como é que eram as coisas. Então, assim, tem diferentes formas de fazer isso. E, e eu acho isso interessante, porque muitas vezes uma mãe para entregar um filho em adoção, ao universo, assim, sabe? Deus sabe para onde vai, isso é difícil. Mas se ela souber que a criança está bem, que ela está bem cuidada, muitas vezes, muitas dessas adoções seriam facilitadas. Nós temos filas e filas e filas de pessoas que querem adotar, de crianças que precisam de adoção, e esse processo totalmente travado. E as crianças estão crescendo, crescendo. E elas estão crescendo fora de famílias onde elas poderiam ser colocadas. E isso me dá muita pena. Né? Isso é uma coisa assim, que incomove meu coração. Eu acho que nós precisamos, né, como igreja, né, como servos e servas de Deus, como mães e pais, né? e reconhecendo de como Deus nos adota e nós nos transformamos em família de Deus, né, também dá essa oportunidade... Né, para essas crianças do nosso país também terem família. Então, assim, tem famílias que adotam seis, oito crianças, né? E, e tem, e cria, é isso, esse é o ministério deles, né? Nem eu, não é, é. o salato, não, é? Sabe, família mesmo, passado. né? É família, em papel passado, né? E de todas as cores, de todas as raças, e, e é muito bonito de ver isso. Também tem histórias de horror, isso não há dúvida. Estou de horror com família biológica? Você vai me querer me dizer que não tem gente? Eu estou com um consultório cheio de gente reclamando das famílias biológicas, né? Então, me dizer assim, ah, porque foi adotado, foi por isso que aconteceu. Não, eu não acho. Agora, é traumático a adoção? Para a criança, muitas vezes, é sim. Né? A criança que escutou aquele coração da mãe, aquele cheiro daquela mãe, né? e, de, e de um dia para o outro, ela deixa de... Parada, ser... né? É, deixa de existir, e ela é adotada por uma outra família, uma outra mãe, ou pior, porque aí ela passa de mão em mão até que ela seja adotada, isso sim é complicado, né? Então, um, um rompimento inicial é doloroso, é difícil, mas é tratável. que é
0: natural de isso. todo tipo de rompimento, né? Todo e qualquer rompimento também
1: vai gerar Exato. esse tipo de dor, né? É. Porque aí o que, que acontece? A criança tem dois anos, se acostuma com uma família, ou se acostuma em um lar, né? fica um ano, um ano e meio, dois anos, aí de repente tem quatro, cinco anos, vai para outro lugar, outro rompimento, outras perdas. Isso é pior, isso é muito complicado. Então, a criança, inicialmente, que é adotada desde bebê, que é uma situação ideal... A gente trata isso. Agora, a gente tem hoje em dia formas de tratamento, né? as terapias de reprocessamento, terapia MDR, brain spotting, oração, né? o jejum, tudo isso, né? a benção de Deus, para a gente curar os corações dessas crianças. A gente não, e mesmo que dêem trabalho. Gente, qual é o filho que não dá trabalho? Conta para mim, qual é o filho que não dá trabalho? Né? Todos eles dão, né? E eu me lembro de do... um amigo que dizia assim: e filho criar trabalho dobrado, não vai pensar, não. <risos> Então, muitas dessas crianças com 6, 8, 10, 12 anos, que é mais difícil né delas serem adotadas, e que são crianças boas, crianças que precisam. Não é todo mundo assim, ah, malandro, bandido. Não, não é assim, não. E muitas vezes essas crianças estão numa situação de maior maldade, assim por causa dos traumas, né? pelos traumas que viveram. E se a gente tratar os traumas, a criança vira uma criança Vai ser. relativamente normal como também as pessoas biológicas. Acontece com pessoas a gente. Também é. acontece o mesmo, né? Então, não é uma coisa especializada nesse sentido. Então, tem muitas formas da gente fazer isso, formal, informal, adoção do coração, né? E eu acho que também tem uma adoção da igreja, eu acho que nós temos muitas pessoas nas nossas igrejas que precisam de mãe e pai, que precisam de família de. a gente ser podia do... chamar de adoção espiritual uma adoção espiritual uma adoção social, por exemplo muitas mulheres divorciadas que têm aquela penca de filho, um, dois, três, quatro filhos, né? Onde é que elas vão almoçar no dia do domingo depois da igreja? Onde é que elas vão? Onde é que elas vão fazer isso, né? Ah, outros lugares, com quem que elas vão passar? Vai passar férias, vai viajar com quem que elas vão? Vão sozinhas? Vão só é Natal, prazo, né? né? Então, eu acho que a, a igreja também pode fazer um trabalho né? de arrebanhar essas crianças, arrebanhar essas famílias que precisam de mãe e pai também, né? Que muitas vezes, ou o pai não está presente, ou a mãe não está presente, né? Pelos divórcios, pelas vezes também, né? E, e preencher um pouco esse esse papel de família mesmo, né? Somos chamados a sermos família, porque Deus nos adota, porque Ele quer a família. Agora, se Deus quer a família, quanto mais nós que somos criados na sua imagem, né? Então, tá aí as minhas, as minhas ideias aí, meio diferentes, mas eu vi muitas dessas situações funcionarem muito bem, e algumas não tão bem, da mesma forma em que eu vejo famílias biológicas funcionarem muito bem e outras não tão bem. Não é isso que faz com que a família funcione bem ou não.
0: É, gente, doutora Egine, mais uma vez, nos dando muito para pensar, porque a gente tem muito hábito de colocar pesos, né? Uhum. De
1: colocar
0: peso assim, tá condenado, fazer condenações, ou a gente também não abre a mente para ampliar o pensamento. Então, tá aí. Mais um episódio para fazer a gente pensar. Vai pensando, porque eu estou aqui pensando... <risos> no próximo episódio a gente vai fazer mais perguntas sobre adoção, porque ainda tem mais algumas coisas para a gente conversar Sim. e pensar sobre esse assunto tão importante que eu vou destacar aquilo que a doutora Esli está falando desde o episódio anterior, o primeiro nós fomos adotados Sim. nós fomos adotados pelo Senhor através do nosso Jesus Cristo, uhum. então
1: por que não? fica a pergunta Exatamente, vamos adotar Porque Deus faz isso com a gente É Até semana que vem Entendo.